0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Bürgerinitiative gegen Oldenburger Stadionpläne gegründet. 26-Jährige stirbt bei Unfall in Ostrauderfehn. Und Bundesstraße 72 ab heute nach Aurich voll gesperrt. Fußballfans in Oldenburg träumen von einem neuen drittligatauglichen Stadion für den VfB. Aber nun gibt es heftigen Gegenwind. Gegen die Stadionpläne hat sich jetzt eine Bürgerinitiative gegründet. Die Sprecher Dr. Joachim Dabisch und Oliver Thume kritisieren unter anderem die hohen Kosten und den fehlenden Umweltschutzgedanken. Weiterhin würde nach Ansicht der Bürgerinitiative Stadionbau für Donnerschwe das bestehende Marschwick-Stadion künstlich schlecht geredet. Besonders kritisiert wird in einer Presseerklärung der Initiative Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krugmann. Er hätte als Fürsprecher des Stadions zu wenig das Gesamtinteresse der Stadt berücksichtigt. Bei einem Autounfall in Ostrauderfeen im Landkreis Leer ist eine Frau gestorben. Ihr Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die 26-Jährige sei in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ihr 30 Jahre alter Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau mit ihrem Auto von der Straße abkam, war zunächst noch unklar. Heute beginnt in Ostfriesland die angekündigte Sanierung der Bundesstraße 72. Dafür wird diese wochenlang gesperrt. Autofahrer, welche die Strecke zwischen Georgsheil und Mordorf befahren wollen, müssen deutlich mehr Zeit mit einplanen und sich auf lange Staus und volle Schleichwege einstellen. Grund hierfür ist die sanierungsbedürftige Asphaltdecke der B72-Fahrbahn und des Radweges. Sechs Wochen sind für die Bauarbeiten eingeplant. Der Linienbusverkehr wird in dieser Zeit durch die Baustelle fahren, solange es die Bautätigkeiten zulassen. Auch hier sollte jeder Fahrgast etwas mehr Zeit mit einplanen. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie nun von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Alles wird teurer, die Bundesregierung macht's wie in den 60ern. Alles zum Gletscherbruch in Italien und alle machen Corona-Tests. Nur was ist bei den verschiedenen Ländern anders? Gas, Strom, Lebensmittelpreise. Alles wird teurer. Hinzu kommt eine hohe Inflation, was den Geldbeutel zusätzlich schmaler werden lässt. In Berlin wollen Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber beim Auftakttreffen der konzertierten Aktion darüber sprechen. So etwas gab es schon mal und zwar in den 60er Jahren. Damals wurde ein Stabilitätsgesetz eingeführt, um Wachstum, Beschäftigung und eine Preisstabilität in Einklang zu bringen. Zoe Tassovali berichtet. Um was genau wird es bei dem Treffen denn heute gehen?
3: Also im Prinzip geht es darum, herauszufinden, was man noch gegen die hohen Preise tun kann. Ein Thema dabei wird die steuerfreie Einmalzahlung für uns Verbraucher sein, die Pläne dazu sorgen ja schon seit Tagen für viel Kritik. Denn angeblich geht es darum, dass die Beschäftigten eine Einmalzahlung bekommen sollen, im Gegenzug aber die Gewerkschaften auf einen Teil der Lohnsteigerung verzichten sollen, um eben die Inflation nicht weiter anzuheizen. Kanzler Scholz hat das schon als freie Erfindung zurückgewiesen.
2: Aber wird denn jetzt irgendwas Konkretes in Form von Erleichterungen für uns beschlossen?
3: Nee, leider nicht, muss man schon sagen, auch wenn das viele vermutlich gehofft haben. Aber Scholz sagte bereits gestern im ARD-Sommerinterview, dass es heute nicht um konkrete Maßnahmen geht, sondern vielmehr darum, einen Prozess aufzusetzen, bei dem auch klar ist, es werden sich wieder alle unterhaken. Die Sozialpartner, der Staat, denn am Ende soll allen geholfen werden, mein Scholz, Verbrauchern und Versorgern.
2: Und wie will er das schaffen?
3: Zum Beispiel mit Staatshilfen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber damit Gasversorger in der Krise nicht untergehen, sollen die Geld vom Staat bekommen. Die Angst ist ja, es kommt kein russisches Gas mehr über die Pipeline zu uns, also muss Gas woanders für viel mehr Geld gekauft werden. Heißt die Unternehmen müssen mehr zahlen und geben das vielleicht auch an uns Verbraucher weiter und dann müssten auch wir mehr zahlen für Gas. Und das soll eben nicht passieren.
2: Was ist denn zum Beispiel mit einem Preisdeckel für Energie? Das wurde doch am Wochenende von der DGB-Chefin vorgeschlagen.
3: Ja, aber auch da gibt es noch viele Fragen, zum Beispiel, wie das denn überhaupt finanziert werden soll. Die DGB-Chefin hatte ja vorgeschlagen, dass für jeden Erwachsenen und für jedes Kind ein Grundbedarf an Strom und Gas festgelegt werden soll und für die diese Menge an Kilowattstunden soll es eben eine Preisgarantie geben. Wer darüber hinaus Energie verbraucht, muss dann auch mehr zahlen. Klingt tatsächlich erstmal nach einer guten Idee, ist aber auch nur ein Vorschlag. Aber vielleicht sprechen die ja heute bei der Aktion darüber.
2: Nach dem Gletschersturz in den norditalienischen Dolomiten wollen die Retter heute weiter nach den Vermissten suchen, wenn es das Wetter zulässt. Sie befürchten aber das Schlimmste und zwar noch mehr Tote. Sechs Bergsteiger starben gestern unter den gewaltigen Eis- und Geröllmassen. Noch mehr Menschen wurden verletzt. Claudia Wächter berichtet für uns direkt aus Italien. Ein Retter vor Ort sagte, das war keine normale Lawine. Das hat die Leute, die sich dort auskennen, so geschockt.
4: Ja, vor allem diese schiere Masse, riesige Fels- und Eisbrocken sind da ins Tal gerollt, enorm schnell. Und so hörte sich das an. Auf zwei Bergsteigergruppen rollte diese Lawine zu. Ein Retter, der sprach von einem Blutbad, sagte einige Opfer, die seien regelrecht zerstückelt worden.
2: Ja, für manche Experten war das ein Drama mit Ankündigung. Warum? Was meinen Sie damit?
4: Ja, die Experten sind sich sicher, Schuld ist einmal die ungewöhnliche Hitzewelle hier. Seit Tagen, Wochen hält die an. Und ähm, der zweite Grund ist ähm, der Klimawandel, die Erde, die sich aufheizt. Das sagte auch Extrembergsteiger Reinhold Messner hier.
5: Das Gletschereis schmilzt. Da
4: brechen Eistürme ab, so groß wie Wolkenkratzer. Und er warnte, das wird immer öfter passieren.
2: Das heißt, Klettertouren auf Gletschern werden zu riskant, sollten eventuell sogar verboten werden?
4: Ja, diese Frage stellen sich in der Tat hier viele jetzt. Ähm, das Risiko wächst und ähm, wir müssen irgendwie damit umgehen. Das könnte dann heißen, eventuell einige Routen zu sperren. Messner, der schlägt vor, Touren nur noch mit Bergführern zu machen oder indoor, also nur noch in der Halle klettern. Das Unglück, ähm, das wird auf jeden Fall noch viel Diskussionsstoff liefern und ähm, auch die Staatsanwaltschaft hier, die ermittelt.
2: Vor Konzerten, Fußballspielen oder dem Besuch bei Oma schnell einen Test gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen. Gefühlt gibt es bei uns die Tests ja mittlerweile an jeder Ecke, ob man nun in die Apotheke geht, in den Supermarkt oder gleich in die Teststation. Wir wollen wissen, wie es bei unseren Nachbarn so abläuft. Wo gibt es die Antigen-Schnelltests oder wird mittlerweile ganz darauf verzichtet? Wir sprechen mit Dorothea Finkbeiner in Paris, Julia Macher in Spanien, Claudia Wächter in Rom und Steffen Trumpf in Kopenhagen.
4: In Frankreich, wo die Neuinfektionen gerade auch wieder steigen, sind Corona-Tests noch immer gratis. Es sei denn. Man ist nicht vollständig geimpft, denn Ungeimpfte brauchen zumindest ein ärztliches Attest, um die Kosten erstattet zu bekommen. Ansonsten zahlen sie knapp 44 Euro für den PCR-Test im Labor und rund 20 Euro für den Antigentest in der Apotheke nebenan. Und diese Preise gelten auch für alle aus dem Ausland, die sich hier zum Beispiel im Urlaub krank fühlen und testen lassen wollen. Ja, die Italiener greifen wieder zum Stäbchen, denn die Sommerwelle schlägt hier voll zu gratis gibt es aber nichts mehr, zumindest nicht ohne Rezept. Also sucht man eine Apotheke und zahlt der Hammer 15 Euro. Logisch, dass sich die meisten nur mit Symptomen testen, zumal auch nirgendwo mehr ein Nachweis gebraucht wird. Also auch nicht in der Disco, auf Konzerten. Und für viele ist das schlicht ein Testskandal.
2: Puh, das ist eine echt gute Frage, wo ich hier in Kopenhagen eigentlich einen Corona-Test herbekommen würde, wenn ich denn einen bräuchte. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, dass in Dänemark seit Monaten überhaupt keine Corona-Beschränkungen mehr gelten. Und in dem Zuge sind auch die riesigen Zelte abgebaut worden, in denen man sich vorher überall hier in der Stadt per Antigentest schnell mal eben testen lassen konnte. Ich meine, dass man Schnelltests noch in den Apotheken bekommt. Allerdings, wie gesagt, anders als bei euch in Deutschland spielen Tests hier in diesem dänischen Sommer eigentlich kaum noch eine Rolle.
4: In Spanien ist ein Corona-Test nur noch für Risikogruppen oder bei schweren Symptomen Pflicht. Viele testen sich aber weiter selbst, wenn sie die Großeltern besuchen oder sich schlapp fühlen. Da die Impfquote in Spanien immer sehr hoch war, gab es nie den gleichen Run auf Teststationen wie in Deutschland. Und jetzt, wo es im Alltag eigentlich kaum noch Restriktionen gibt, bohrt man sich eben auf freiwilliger Basis in Nase oder Rachen. Stäbchen und Teststreifen dafür gibt es in der Apotheke und zwar ausschließlich dort. Den Verkauf von Corona-Tests in Supermärkten hat das spanische Gesundheitsministerium untersagt.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um pfiffige Handytricks, die den Einkaufsgeldbeutel schonen sollen. Auf der einen Seite werden die Lebensmittel immer teurer, auf der anderen Seite wird auch immer noch viel Essen nach Ladenschluss weggeworfen, weil es eben nicht mehr verkauft werden darf. Aber die gute Nachricht ist, mit ein paar digitalen Tricks lässt sich im Alltag noch etwas Geld sparen und Lebensmittel können gerettet werden. Michelle Kradell berichtet aus Berlin. Alles ist überall teurer geworden. Bringt es überhaupt noch etwas, die klassischen Prospekte durchzublättern?
5: Ja, das eine oder andere Angebot lässt sich da bestimmt finden. Allerdings verleitet es ja auch immer ein bisschen dazu, Dinge oder Lebensmittel nur zu kaufen, weil sie gerade im Angebot sind. Da ertappe ich mich auch immer wieder. Deswegen versuche ich mich da ganz strikt an meinen Einkaufszettel zu halten, um mich nicht nur von den Prospekten inspirieren zu lassen. Denn bei manchen Angeboten darin ist ja auch immer noch die Frage, wie viel günstiger das Produkt dann wirklich ist. Aber wer da gerne Preise und Prospekte vergleicht, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, das über Apps auf dem Smartphone oder Tablet zu machen.
2: Ja, kannst du auch bestimmte Apps empfehlen?
5: Also es gibt zum Beispiel die Apps Kaufda oder Mein Prospekt. Da kann man seine Postleitzahl eingeben und sieht dann alle Prospekte der umliegenden Supermärkte, Discounter und Drogerien. Ich persönlich finde das super praktisch, weil ich sonst auch nicht immer alle Prospekte im Briefkasten habe und es auch ganz übersichtlich finde, da meine Lieblingsprospekte immer sofort zu sehen und auch überall auf dem Smartphone dabei zu haben. Die Apps Kaufda und Mein Prospekt gibt es auch jeweils kostenfrei für Apple und Android.
2: Auf der einen Seite wird alles toll. Auf der anderen werden auch immer noch wahnsinnig viele Lebensmittel nach Ladenschluss weggeworfen. Um da was gegen zu machen, gibt es die App Too Good To Go. Wie funktioniert die denn?
5: Ja, super einfach. Da werden Lebensmittel, Gebäck oder auch komplette Gerichte von Restaurants angeboten, die kurz vor Ladenschluss günstiger abgeholt werden können. Den ganzen Tag über kann man sich sein Essen da schon reservieren, sieht aber abends erst, was dann tatsächlich übrig bleibt. Aber meiner Erfahrung nach bleibt immer so viel Essen übrig, dass man dann noch zwischen mehreren Gerichten auswählen kann. Das Konzept von Too Good To Go ist auch ganz einfach. Wir als Verbraucher bekommen Essen günstiger und die Unternehmen noch etwas Geld für Essen, das sonst in der Tonne gelandet wäre.
2: Und das noch, ein Urlaub kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Entspannen mit der Familie oder Action und Adventure mit dem Partner oder der Partnerin. Und Singles geht es da vielleicht um Party machen und ums Flirten. Was hat das Partyleben in den Urlaubsländern so zu bieten? Takis Zaphos berichtet aus Griechenland. Wie sieht das typische Sommernachtleben bei euch denn aus? Und an welchen Hotspots geht es da am heißesten her?
0: Hallo aus Athen, das Nachtleben beginnt hier ganz spät, so gegen 11 Uhr nachts. Erst dann hat sich die Hitze gelegt. Was danach kommt, ist ohrenbetäubende Musik, Tanz bis zur Ohnmacht und danach Schwimmen im Meer, kurz bevor die Sonne aufgeht. Wie sehr spielt Corona in diesem Sommer noch eine Rolle oder das Bedürfnis, jetzt ganz viel nachzuholen? Gar keine Rolle. Vor allem die jungen Leute wollen endlich richtig leben. Maske trägt fast niemand mehr und alle stehen eng beieinander, tanzen und singen bis in die Morgenstunden. Wie flirtet man bei euch im Nachtleben und welche Anmachsprüche oder Maschen sind besonders typisch. Also zuerst muss man beobachten, dann irgendwie riechen. Die Chemie spielt eine wichtige Rolle, sagen übereinstimmend Frauen und Männer hier. Eine entscheidende Rolle natürlich spielt auch die Sprache, die Art und Weise, wie man den ersten Kontakt macht. Macho Art hat kaum noch Chancen. Am besten sollte man natürlich Vorschläge machen, die... Beispielsweise, das sind meine Freunde, Jungs und Mädchen, versteht sich. Hättest du Lust, mit uns zu kommen, ist eine der netten Einladungen, die in der Regel funktionieren. Allen voran aber, wie am Anfang gesagt, muss die Chemie stimmen. Und dafür muss man die richtige Nase haben. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche.